0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 205. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Versicherungssteuer. Verkaufsaufschlag als Teil des Versicherungsentgelts. Abkommen über Handelserleichterungen in Kraft. Typisierter Zinssatz von 6% noch verfassungsgemäß? Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs unterliegt nicht nur die Abrechnungsprämie, sondern auch der Verkaufsaufschlag der Versicherungssteuer. Das bedeutet, kommt der Versicherungsschutz dem vom Versicherungsnehmer gewonnenen Kunden zugute? kann das Entgelt für dieses Engagement zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer dem gesamten, den Kunden in Rechnung gestellten Verkaufspreis entsprechen. Dies gilt selbst dann, wenn der Versicherer vom Versicherungsnehmer nur einen Teil des Verkaufspreises erhält und dem Versicherungsnehmer den restlichen Verkaufspreis, den sogenannten Verkaufsaufschlag, belässt. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Im entschiedenen Fall schloss die Klägerin, eine Versicherungsgesellschaft, ab 1999 mit verschiedenen Reiseveranstaltern Reiseversicherungen für Kunden ab. Die Versicherungen wurden entweder von den Reiseveranstaltern direkt oder über Reisebüros an die Kunden vertrieben. Nach den vertraglichen Vereinbarungen war die Klägerin, der Versicherer, die Reiseveranstalter waren Versicherungsnehmer und die Reisekunden Versicherte. Als Entgelt hierfür vereinnahmten die Reiseveranstalter von den Kunden Verkaufspreise.
0: Wie setzen sich diese Preise zusammen?
1: Aus der sogenannten Abrechnungsprämie, einer Nettoprämie, welche die Reiseveranstalter zuzüglich Versicherungssteuer an die Klägerin abzuführen hatten und einem sogenannten Verkaufsaufschlag, der als vereinnahmter Erlös aus der Differenz zwischen den Verkaufspreisen und den darin enthaltenen Nettoprämien bei den Reiseveranstaltern verblieb. Anders als nach früheren Vereinbarungen war in den Verträgen keine ausdrückliche Abrede, über eine von der Klägerin an die Reiseveranstalter für den Vertrieb und die Vermarktung der Versicherungen zu entrichtende Provision enthalten.
0: Der Versicherungssteuer unterwarf die Klägerin lediglich die durch die Veranstalter an sie abgeführten Nettoprämien. Zu einer ganz anderen Bewertung dieses steuerlichen Sachverhalts kam das zuständige Finanzamt. Wie sah dieser aus?
1: Nach Auffassung der Behörde unterliegt nicht nur die Nettoprämie, sondern auch der Verkaufsaufschlag der Versicherungssteuer. Dieser Auffassung folgten auch die Richter des Bundesfinanzhofs. Danach sei im Ergebnis das Versicherungsentgelt zu Recht für das zwischen der Klägerin und den Veranstaltern begründete Versicherungsverhältnis in Höhe des Verkaufspreises für die Reiseversicherung angesetzt worden.
0: Wie begründeten die obersten Finanzrichter diese Sicht der Dinge?
1: Da die versicherte Person den nicht aufgeschlüsselten Verkaufspreis schulde, könne nicht davon ausgegangen werden, dass die vom Versicherer und Versicherungsnehmer in den Verkaufspreis einbezogene Vergütung auf einer gesonderten Provisionsabrede zwischen Versicherungsnehmer und versicherter Person beruhe.
0: Am 22. Februar 2017 ist das Abkommen über Handelserleichterungen der Welthandelsorganisation in Kraft getreten. Es sieht zahlreiche Entlastungen vor, die sich mittel- bis langfristig, vor allem im Handel mit Entwicklungsländern auswirken sollen und gilt als größter Erfolg in der multilateralen Liberalisierung des Handels seit der Gründung der Welthandelsorganisation im Jahr 1995. Was genau ist das Ziel?
1: Der Vertrag soll vor allem Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Warenverkehr abbauen. Aus aktuellem Anlass könnte man in dem Regelwerk die richtige Antwort auf den angekündigten Abschottungskurs der USA unter Präsident Donald Trump sehen, so die Verlautbarung eines Mitglieds des Bundesverbands der Deutschen Industrie.
0: Was bietet das Abkommen?
1: Es ist die erste wirklich multilaterale Vereinbarung in der 22-jährigen Geschichte der Welthandelsorganisation. Das dreigeteilte Abkommen enthält zahlreiche Maßnahmen für Erleichterungen im globalen Warenhandel und besondere Umsetzungsbestimmungen für Entwicklungsländer und begründet einen WTU-Ausschuss für Handelserleichterungen sowie nationale Komitees.
0: Was beinhaltet die Übereinkunft darüber hinaus?
1: Das Abkommen beschäftigt sich außerdem mit Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz, mit Beschränkungen der Bußgelder und Gebühren, mit Verbesserungen bei Importabwicklung und Zollverfahren sowie mit der weiteren Aufwertung des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten.
0: Was ist von dem Abkommen zu erwarten?
1: Da die meisten Maßnahmen für Handelserleichterungen in Industrieländern bereits heute zumindest teilweise praktiziert werden, werden die größten Effekte im Handel mit Entwicklungsländern zu spüren sein. Diese sollen bei der Umsetzung maßgeblich unterstützt werden.
0: Die Frage, inwieweit der gesetzliche Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Abgabenordnung von 0,5 Prozent pro Monat verfassungsrechtlichen Ansprüchen genügt, ist offenbar weiterhin im Fluss. Insbesondere die Jahre nach 2013 werden den Bundesfinanzhof in absehbarer Zeit beschäftigen. Was ist der Grund dafür?
1: Gerade in der heutigen Niedrigzinsphase ist dieses Thema aktueller denn je. Während die Sparer unter den extrem niedrigen Zinsen leiden, bekommt das Finanzamt gewissermaßen eine Top-Rendite. Seit immerhin nun schon mehr als 50 Jahren liegt der Zinssatz für Steuernachzahlungen und Steuererstattungen bei 0,5% monatlich, also 6% pro Jahr.
0: Die obersten Steuerrichter hatten zuletzt in einem Urteil vom 19. Februar 2016 entschieden, dass der typisierte Zinssatz zumindest für einen Zinszeitraum bis Dezember 2013 nicht verfassungswidrig ist. Ebenso geklärt war durch ein BfH-Urteil vom 21. Oktober 2015 die Verfassungsmäßigkeit des typisierten Zinssatzes für Jahre bis einschließlich 2011. Weshalb hat der Bundesfinanzhof zu dieser Frage aktuell erneut zu entscheiden?
1: Seitens des Finanzgerichts München ist zu Zinszeiträumen ab dem 1. Januar 2012 ein Verfahren anhängig. Und auch beim Finanzgericht Münster ist ein entsprechendes Verfahren der Nachzahlungszinsen für 2010 und 2011 anhängig, in dem der Zinszeitraum sich bis in das Jahr 2016 erstreckt und die Steuerfestsetzung nicht zeitnah erfolgte. Das Finanzamt hatte nämlich für die Bearbeitung der Steuererklärung 2011 mehr als zehn Monate benötigt und dann neben den Steuern auch entsprechend Nachzahlungszinsen festgesetzt. Für das Jahr 2010 fielen noch einmal deutlich mehr Zinsen an. Hier setzte das Amt die endgültige Steuer erst im Januar 2016 fest. In beiden Fällen hatten die Kläger die lange Bearbeitungszeit nicht verschuldet. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt über Verzinsungszeiträume bis 2007 entschieden und eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Wie der Bundesfinanzhof in der Sache entscheiden wird, bleibt abzuwarten.
0: Der Verkaufsaufschlag als Teil des Versicherungsentgelts das Abkommen über Handelserleichterungen der Welthandelsorganisation sowie der typisierte Zinssatz von 6%. Das waren die Themen der 205. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter